0: Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les Canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés curieux et pédagogues avides d'impact et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Chanron. Il est VP Expertise and Sustainable Technologies au sein de Daer. Notre échange révèle beaucoup de paradigmes autour de la question du temps. Il travaille dans le secteur de la construction aéronautique, fait l'éloge de la lenteur et circule en vélo au quotidien. Son secteur d'activité fabrique de la vitesse via des cycles de recherche et développement sur des dizaines d'années. Vincent a une conscience aiguë de l'urgence à agir pour la protection de l'environnement, tout en étant clairvoyant sur la patience et l'endurance nécessaires. Il se nourrit de petites victoires à très court terme, pour réussir à être persévérant dans ses projets menés sur le long terme. Pour maximiser son impact au sein de Daer, Vincent a décidé de prendre le temps de miser sur l'intelligence collective. Vous allez notamment découvrir comment il fait collaborer les équipes et les actionnaires pour relever les défis d'un développement durable. Bonjour Vincent. Bonjour Karine. Tu me parles aujourd'hui depuis le Japon. Pourrais-tu nous raconter où tu es exactement et ce que tu y fais
1: oui, tout à fait. Ben, donc là, je vous parle depuis mon appartement euh, à Tokyo, euh, où je suis euh, depuis le début du mois de février. Euh, J'ai été envoyé par mon entreprise, qui est une entreprise qui s'appelle Daer, un équipementier aéronautique. On en reparlera peut-être dans un instant. Euh, pour m'occuper d'un certain nombre de sujets autour des technologies euh, durables et euh, du développement du marché euh, asiatique. Et euh, voilà, situation un petit peu particulière avec euh, la crise sanitaire qui nous, qui nous frappe. Donc, du coup, je suis un peu confiné dans mon appartement euh, depuis, euh, depuis mon arrivée ici. Donc, euh, une installation euh, Tokyo It dans des conditions un peu particulières.
0: Exotisme particulier, en effet. Euh, en février dernier, avant que nous soyons tous mis au ralenti par le Covid, lors du Conseil des Générations Futures, tu soutenais l'idée de la fresque de la lenteur. Pour faire l'éloge de la lenteur. Tu travailles dans l'aéronautique et tu veux ringardiser la vitesse et rendre sexy la lenteur. Peux-tu nous expliquer ta démarche que nous pourrions estimer de prime abord euh, paradoxale
1: Oui, alors on, a, on attaque direct dans le, dans le vif du sujet. Effectivement, euh, euh, c'est un petit peu l'aboutissement euh, d'une démarche pour euh, s'intéresser à. Euh, beaucoup plus aux enjeux de développement durable et euh, pour ce qui me concerne d'essayer de, d'influencer euh, le secteur ou en tout cas l'industrie de la construction aéronautique euh, qui euh, qui a débouché effectivement sur le fait que Daher a participé et même co-organisé euh, ce Conseil des Générations Futures qui est... Euh, une instance qui est euh, co-organisée par... Euh, euh par Uzbek Erika et, et par d'autres entreprises telles que, telles que EDF, pour mettre en commun, ou en tout cas réfléchir ensemble, entre des entreprises, des acteurs de la société civile, mais également des politiques et des journalistes autour de thèmes de, de société. Et donc, euh, lors de ce dernier Conseil des générations futures, euh, on a évoqué les thèmes de la mobilité, qui est un des vrais enjeux aujourd'hui, euh, euh, je pense, de notre société et encore plus au regard des, des enjeux de développement durable auxquels on, on fait face. Euh, et donc, du coup, on a regardé un certain nombre de, de solutions euh, lors d'une soirée euh, qui avait été organisée euh, à Paris pour essayer de faire des propositions concrètes pour diminuer l'impact euh, l'impact euh, écologique de, de nos solutions de mobilité et donc du coup moi je faisais partie d'un groupe de travail qui était effectivement euh, sur euh, la lenteur ou en tout cas essayer de rendre de nouveau sexy ou de, de rendre sexy euh, le, la lenteur dans un monde qui s'accélère de plus en plus et sur lequel on, on essaye de bouger de plus en plus loin et de plus en plus euh, rapidement euh, alors, j'ai pas de, j'ai pas nécessairement euh, de réponse directe euh, avec euh, avec le lien avec l'aéronautique, dans le sens où euh, ce qui est intéressant dans le Conseil des générations futures, c'est qu'on peut explorer des solutions au-delà même euh, de nos appartenances dans nos, dans nos entreprises respectives. Ceci dit, il euh, y a une réalité physique euh, qui existe dans le monde de l'aéronautique encore plus que dans les autres mobilités, c'est que la consommation d'énergie est directement proportionnelle, voire parfois exponentielle au-delà de certains seuils, à la vitesse à laquelle on se déplace. Et donc si on était prêt aujourd'hui euh, à se déplacer en avion à des vitesses beaucoup plus réduites que celles auxquelles on se, on se déplace, la consommation pourrait être grandement réduite, même avec un mode de, de, de transport qui a un impact sur l'environnement euh, très, euh, euh, très fort. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir explorer des solutions, voir si ça peut avoir une réponse sociétale, et ensuite, euh, dans un deuxième temps, essayer de voir quelles sont les réponses que les sociétés peuvent peuvent apporter euh, euh, pour pouvoir mettre mettre ça en, en musique. Mais euh, moi, c'est quelque chose auquel je crois euh, réellement aussi euh, d'un point de vue euh, plus plus personnel, et d'un point de vue euh, euh, voyage et déplacement per personnel. Pour le coup, moi, je suis un, un fervent euh, utilisateur de euh, du vélo, de la bicyclette, alors plutôt euh, un, sur un mode sportif euh, au début, mais également ensuite pour des déplacements euh, en ville. Et également euh, maintenant pour se déplacer, pour les vacances, euh, pour faire des, des voyages itinérants en vélo, je trouve que la bicyclette est, est le, la bonne combinaison de, de vitesse pour euh, pour pouvoir découvrir euh, un, une ville, un, une région, un pays. C'est peut-être un peu plus euh, un peu plus ambitieux. Et donc du coup, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, et effectivement, on a essayé d'imaginer dans ce groupe de travail, à l'image de ce qui se fait autour de la fresque du climat. Je ne sais pas si les gens connaissent la fresque du climat, sinon je les encourage à aller voir. C'est une, une plateforme qui permet de sensibiliser aux enjeux du climat. On s'était dit que pour gamifier un petit peu la lenteur, on pouvait essayer d'imaginer une fresque de la lenteur pour, comme je le disais, rendre un petit peu sexy ce, ce concept de, de lenteur, ou en tout cas de vitesse un petit peu réduite.
0: J'entends que tu es concerné par les enjeux de développement durable au niveau personnel comme au niveau professionnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, quand et comment tu as eu le, ce déclic
1: Oui, parce qu'effectivement, déclic il y a eu, euh, en tout cas, euh, pour moi, euh, je pense que ça, euh, c'est le cas pour, pour, pour pas mal de, de personnes, en tout cas. Euh, euh, je suis ingénieur de, de formation, euh, j'ai travaillé quasi exclusivement dans le secteur de la construction aéronautique, dans un premier temps euh, chez le constructeur d'avions Airbus, puis chez le constructeur d'avions et équipementier d'AR qui fabrique des petits avions euh, et qui est équipementier pour les plus grands avionneurs. Euh, et donc du coup, je me suis, et j'avoue que je me suis au début de ma carrière, posé très peu de questions. Euh, sur euh, l'enjeu et l'impact euh, climatique que euh, le transport aérien pouvait avoir euh, sur euh, sur le changement climatique et sur le euh, et sur l'évolution du du climat et, et de notre place sur terre et euh, des déclics il y en a eu plusieurs il y a eu forcément une montée en maturité progressive et après moi j'ai eu euh, je pense peut-être deux déclics qui datent de on va dire euh, 2015 2016 la première ça a été euh, la lecture d'un livre, en l'occurrence c'était une, une BD qui s'appelle « Saison brune euh, » de Philippe Squarzoni, qui justement, moi, m'a parlé beaucoup en tant que euh, en tant qu'ingénieur, puisque c'est euh, ça a beau être une, une bande dessinée, euh, ça reprend des éléments très factuels et très scientifiques sur un certain nombre de règlements qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et pour moi ça a été surtout un œil ouvert sur les effets de seuil euh, que j'ignorais jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on est en train de dépasser, voire on a déjà dépassé un certain nombre de seuils qui seront irréversibles, parce que jusque-là, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, j'avais peut-être la, la, euh, la conviction, et si ce n'est la conviction, au moins je, je, je pensais ou j'osais espérer, euh, que euh, avec la technique et avec la technologie, ou même en s'arrêtant de consommer des, des gaz à effet de serre, on pouvait revenir à une situation plus désirable euh, en quelques en quelques années, ce qui n'est bien évidemment euh, pas le cas. Donc ça, ça a été une première lecture qui moi m'a m'a ouvert les yeux et qui a appelé beaucoup d'autres lectures euh, par la suite euh, sur le sujet, donc qui a fait euh, qui a fait monter ma, ma ma prise de conscience sur le sujet. Et je pense qu'il y a une deuxième chose qui a également été euh, un déclic, et ça peut sembler paradoxal, mais c'est que je me suis mis à la plongée sous-marine et en, en me mettant à la plongée sous-marine, alors j'avais très peur de l'eau jusqu'à <rire> jusqu'à ce moment-là. Je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise sous l'eau, mais je me suis mis à la plongée sous-marine et j'ai découvert dans le monde sous-marin euh, en fait un, un monde qui semblait vierge de toute influence humaine. Et j'ai réalisé à la fois la la beauté le la collaboration et la la presque perfection qui peut euh, qui peut agir euh, et qui peut avoir lieu sous euh, sous les eaux la collaboration entre des espèces animales des espèces végétales etc euh, et, et ça m'a ouvert les yeux en fait sur deux choses la première sur euh, bah du coup euh, la biodiversité qu'on pouvait avoir sur Terre et que l'homme a grandement modifié ces derniers décennies, ces derniers siècles, ces derniers millénaires, premièrement, et deuxièmement, que même si l'homme n'est pas présent à long terme sous l'eau, euh, ben on réussit quand même, avec notamment nos émissions de gaz à effet de serre et euh, la consommation de plastique et, ple et plein d'autres choses, à avoir un impact et un impact grandement négatif sur ces écosystèmes sous-marins, et donc euh, voilà, ça a été un deuxième déclic pour moi. Euh, je, je dirais un premier plus intellectuel et lecture, et le deuxième plus euh, émotionnel et, euh, et basé sur des sur des sensations avec euh, cette découverte de l'univers sous marin, euh, qui ont fait que euh, voilà, je ne pouvais plus ne plus m'intéresser à ce euh, à ces changements qui étaient à, qui étaient à, à l'œuvre.
0: C'est à ce moment-là que tu es passé à l'action Ou qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à passer à l'action euh, au quotidien, dans ta vie personnelle, au travail euh,
1: Je pense que c'est là aussi une combinaison de facteurs, et c'est une maturation assez lente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on, on réalise un certain nombre de choses, déjà entre les réaliser et le temps qu'elles deviennent des convictions, euh, je pense qu'il se passe un, un certain temps, euh, et ensuite il faut aussi trouver la façon de pouvoir euh, mettre en mouvement euh, ces convictions-là dans sa vie euh, personnelle et euh, c'est en général pas immédiat, surtout quand ça appelle un, si ce n'est un grand écart en tout cas une, un changement assez radical de nos, de nos modes de, de fonctionnement donc pour moi ça s'est fait en, en, en quelques mois euh, peut-être une année au au global et, euh, et la question à laquelle j'ai essayé de répondre pendant ces, pendant ces quelques mois, tout en continuant à travailler dans mon entreprise, c'était jusqu'à quel point je voulais mettre en adéquation euh, d'une, mon activité professionnelle avec ces convictions euh, que, je dirais, que je dirais personnelles. Euh, premièrement et deuxièmement, à partir du moment où j'avais répondu oui à cette question euh, que je voulais mettre en, en adéquation mon mon travail et mes activités professionnelles avec ces convictions-là, eh il fallait euh, décider, ou en tout cas essayer de se faire une idée, de savoir de quelle façon euh, ça pouvait être réalisé. Donc moi, en tout cas, la question s'est assez vite tournée autour de « est-ce que j'ai plus d'impact au sein de ma propre organisation, dans laquelle je travaillais déjà depuis... Euh, euh, depuis 5 euh, ou six ans euh, et donc j'avais un, un j'avais aussi euh, une certaine reconnaissance au sein de cette organisation ou est-ce que euh, c'est il faut faire un virage un peu plus fort, aller travailler pour une autre organisation dans un autre secteur d'activité euh, pour, euh, pour pouvoir faire ça. Et euh, bon, j'ai <rire> pris la décision, au bout d'un moment en tout cas, que je n'avais rien à perdre à essayer, dans un premier temps, d'essayer de changer les choses au sein de ma propre entreprise et au sein de mon propre secteur d'activité, et euh, j'ai assez vite réalisé que c'était là que, à court terme, je pouvais avoir le, le, le plus, le plus d'influence possible. Et donc ça a pris la forme au bout d'un moment euh, de pouvoir aller voir directement le directeur général de, de l'entreprise pour lui proposer la création euh, d'une direction du développement durable qui n'existait pas jusqu'à présent et avec une feuille de route euh, un, petit peu, euh, un petit peu concrète sur les prochaines étapes et la façon de pouvoir, euh, pouvoir changer les choses.
0: Quelle est la réalisation au service de la transition écologique et, et solidaire euh, dont tu es le, le plus fier dans ton entreprise euh,
1: Bonne question, parce qu'effectivement, c'est un, une, euh, une, une entreprise de long terme, euh, je dirais, euh, de, de vouloir et de prétendre vouloir transformer une organisation. On le sait quand on parle de transformation euh, culturel quand on parle aujourd'hui ou ces dernières années de transformation euh, digitale, euh, toute transformation d'entreprise qui vient changer, changer les fondements de l'entreprise, il faut voir sur le très long terme. Encore plus quand euh, euh, cette entreprise est une entreprise qui travaille sur un secteur euh, du temps long, en l'occurrence, euh, la construction aéronautique est, est un des secteurs sur lequel le temps est le plus long, c'est-à-dire que le, le temps de développement entre l'idée initiale et le temps de, euh, du premier vol d'un avion, il se passe facilement euh, six ans. Et avant qu'il rentre en opération, c'est une dizaine d'années. Et donc, euh, c'est vraiment des, des temps très très longs. Et après, il reste en opération pendant une quarantaine d'années. Et également, quand tu quand on travaille dans une entreprise euh, familiale, et ça, ça a été plutôt... Euh, euh, ça a été plutôt une chance pour moi de travailler. D'ailleurs, est une entreprise à capital familial. Qu'est-ce que ça change de travailler dans, dans une entreprise familiale C'est que c'est une entreprise qui pense sur le temps long, euh, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe de savoir si, si l'entreprise existera encore à la prochaine génération d'actionnaires. Et deuxièmement, ce qui change aussi, c'est que ce sont euh, des actionnaires qui sont impliqués et impliqués euh, très proches de, de l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont des individus, ce sont pas des ordinateurs euh, qui euh, qui gèrent le cours boursier d'une du, entreprise. Et donc, ça veut dire qu'ils ont des convictions eux-mêmes en tant qu'actionnaires et qu'ils euh, s'intéressent de façon très proche aux activités de l'entreprise. Donc, toute cette périphrase pour dire que au final, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu entamer un certain nombre euh, de, de transitions avec ces actionnaires. La particularité numéro une euh, de Daer, c'est que on veut créer du lien entre les collaborateurs et les actionnaires. Euh, D'habitude, ce, ce ne sont pas deux populations qui se rencontrent et c'est un choix qu'on a fait de, de privilégier ces moments de rencontre et ces moments d'échange entre collaborateurs et actionnaires en se disant qu'on est en train d'essayer de construire, euh, de construire euh, l'avenir ensemble. Et ça a pris beaucoup de formes différentes, dont une dont je suis assez fier qui est en train de voir le jour, qui est une sorte de think tank euh, interne, composé de collaborateurs et d'actionnaires convaincus des enjeux de la transition euh, euh, nécessaire sur les, ces enjeux climatiques et environnementaux, et donc euh, qui discutent et produisent des, euh, des papiers et des notes pour pouvoir influencer les décideurs autour de ces choses-là. Et de voir, euh, de voir ces échanges entre collaborateurs et actionnaires, c'est quelque chose de, de très intéressant pour moi. Euh, et, et au final ça tourne beaucoup autour de l'humain au, au, précédemment il euh, y a eu d'autres choses qui étaient, qui étaient assez, euh, assez significatives aussi avec la création d'un réseau d'ambassadeurs au sein, du, euh, au sein du, du groupe autour de ces enjeux RSE qui sont des gens qui dans les régions donc sur chacun des sites industriels et logistiques de DER un peu partout dans le monde ou un peu partout en France sont censés porter euh, ces enjeux euh, autour de euh, du développement durable. Donc ça, c'est quelque chose de, de aussi hyper euh, hyper valorisant de voir euh, naître ce réseau d'ambassadeurs et de voir ces efforts décuplés avec des initiatives qui sont prises un peu partout euh, en France et dans le monde. Et euh, si je devais citer un, un troisième exemple entre la, le think tank et, et ses ambass ce réseau d'ambassadeurs, ce serait peut-être euh, également... Euh, la fondation, qui a aussi est une fondation euh, d'entreprise et une fondation euh, des collaborateurs, c'est quelque chose d'assez unique euh, qui fait se réunir, euh, qui fait que chaque collaborateur ou chaque membre actionnaire peut proposer des projets, qu'ils soient environnementaux sociaux, pour qu'ils soient financés par la fondation de, de l'entreprise, et ça fait se réunir des publics, encore une fois, qui d'habitude n'échangent ne, ne, pas ensemble, sur des thématiques très importante pour euh, le développement de euh, le développement du futur de l'entreprise. Euh, J'en cite un dernier puisque du coup il me, il me vient je l'avais je l'avais oublié en, en le citant mais c'est quelque chose qui pour moi a été également très très important. Au tout début on a lancé une des premières initiatives qu'on a fait avec la, la création de la direction du développement durable. C'est un budget participatif un budget participatif en entreprise, ça a été le premier budget participatif en entreprise qui a été réalisé, il y en a d'autres qui ont été réalisés depuis, mais c'est quelque chose d'assez intéressant, euh, c'est à l'image de ce qui se fait dans certaines communes françaises et, et internationales, euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été inventé plutôt en Amérique du Sud, mais qui est dont Paris est aujourd'hui le meilleur exemple puisque c'est le plus grand budget participatif du monde, et donc on a fait un budget participatif en entreprise pour justement bah dire qu'il y avait une partie du budget de fonctionnement de deux de sites, un site industriel et un site de bureau, qui étaient réservés aux collaborateurs et euh, sur la base de propositions et d'idées. Et on voit bien que les préoccupations des collaborateurs euh, sont en général très, très portées vers l'avenir, vers bien, bien évidemment le, le bien-être au travail, mais ça permet de les impliquer grandement dans euh, la prise de décision au sein de l'entreprise.
0: Et, et comment euh, tu expliques que tu as réussi à mettre en place ces, ces quatre euh, projets Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça
1: euh, je, je ne saurais répondre exactement à cette, à cette question. J'ai bien évidemment quelques, quelques petites idées. Il a... La première chose, euh, c'était que je j'avais une certaine reconnaissance au sein de l'entreprise, étant donné mes fonctions précédentes. Euh, et donc, du coup, j'avais, euh, j'avais, je pouvais avoir un lien direct avec la direction générale. Euh, j'avais un réseau également au sein de l'entreprise auprès de, de collaborateurs plus opérationnels. Et donc, du coup, ce, ce côté, euh, on va dire, euh, alors qui peut être connoté euh, négativement, mais plutôt... Euh, en termes de, de leader d'opinion ou d'influence qu'on peut avoir au sein de l'entreprise, pèse et porte et joue énormément pour savoir si on va être écouté ou pas écouté quand on fait ce genre de, de proposition. Donc ça, le, le côté posture et de bien analyser quels sont euh, les alliés, les adversaires et réellement les gens qui peuvent nous aider à, à, à porter dans cette démarche, c'est quelque chose de, de très important. Euh, après le, 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 je dirais la, la deuxième chose pour euh, pour moi au sein d'une entreprise très technique et technologique, le fait d'avoir un background plutôt euh, ben, voilà ingénieur et, et technique et de pouvoir faire le lien entre ces enjeux-là et la réalité de l'entreprise a été quelque chose d'important. Et enfin, peut-être le, le, le dernier point, c'est un peu le, le côté euh, persévérance ou abnégation. En tout cas, moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que euh, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de choses, et d'ailleurs, je, suis, je, suis, je reste frustré de plein de choses que j'aurais aimé voir aboutir. Il y en a plein qui, qui n'ont pas abouti, mais il y en a surtout certaines qui ont abouti, mais qui n'ont pas abouti du premier coup et donc du coup euh, je, je crois qu'il faut faire preuve dans ces moments là de, de transition importante de euh, bah de créativité, d'agilité pour essayer de trouver la bonne façon de proposer tel ou tel sujet ou de faire avancer tel ou tel sujet
0: et comment as-tu appris à faire cela
1: <rire> euh de question que je m'étais pas encore posée. Euh, je pense que ça, ça, je l'ai certainement appris euh, par mon parcours euh, universitaire et, et professionnel, dans le sens où j'ai euh, pas mal bougé, j'ai pas mal été euh, étudié et travaillé à l'étranger, euh, qui force pour le coup la nécessité de, de réussir à bien comprendre, anticiper euh, les les différences qu'on peut avoir, notamment en termes de communication. Et puis forcément, quand on va travailler dans un dans un pays différent ou même étudier dans un pays différent, ou même en changeant d'entreprise, ça force notre capacité à, à, à l'adaptation. Et j'imagine que j'ai dû euh, trouver ou développer un certain nombre de techniques dans ces moments-là qui m'ont servi par la suite dans ma carrière et notamment dans cette mission-là.
0: Et comment continues-tu maintenant euh, à apprendre
1: Alors, sur, sur ces aspects-là, je pense qu'il y a... Sur ces aspects-là, de réussir à, à apprendre, à toujours essayer de, de, de convaincre, euh, je dirais qu'il n'y a pas de secret. Il faut surtout euh, jamais... En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Jamais être convaincu. Et, enfin, il faut trouver la bonne, la bonne ligne entre ses convictions personnelles et euh, néanmoins ne pas être convaincu euh, à outrance d'avoir la solution c'est-à-dire que je pense qu'on fait face à des enjeux qui sont très très importants et qu'il est important d'avoir des convictions sur le diagnostic et ça là-dessus ce sont des choses sur lesquelles euh,
0: euh,
1: il faut essayer de ne pas faire de, ne pas faire de, de compromis et néanmoins euh, il faut, euh, je pense, avoir peu de conviction sur les solutions à apporter. Il faut en avoir pour avoir des propositions et lancer le et lancer le, le débat ou la, ou la recherche de, de solutions. Mais bien souvent, les solutions qui sont mises en œuvre sont, sont bien plus des, des solutions qui sont proposées par d'autres personnes et qu'il faut savoir s'approprier euh, parce qu'elles vont pouvoir aller plus loin et certainement beaucoup se mettre en œuvre beaucoup plus euh, rapidement. Donc, euh, je ne sais pas si c'est si une façon de continuer à, à travailler ça, mais en tout cas, je, je, cette capacité à garder un esprit euh, ouvert et, euh, euh, et notamment avec des gens qui n'ont pas nécessairement, qui ne partagent pas l'ensemble de ces convictions euh, et même sur, sur le diagnostic, est quelque chose d'important si on veut faire bouger les lignes au sein d'une entreprise ou au sein de toute organisation, euh, d'ailleurs. Et puis ensuite, je pense que, en parallèle de ça, il faut continuer à se former également sur euh, ben justement ce, ce constat-là, sur les, sur les faits, sur ce qui se fait ailleurs, mais sur la réalité euh, des, des changements, des transitions qui sont à l'œuvre dans, dans la société avec un grand S, pour pouvoir, à tout moment... Euh, pouvoir euh, adapter son discours et, euh, là aussi, euh, avoir la meilleure information disponible euh, à partager avec euh, ses collègues, ses chefs, son équipe, etc.
0: Tu parlais de, de persévérance, d'abnégation, de, de la durée de ces projets-là aussi. Euh, Qu'est-ce qui te coûte de l'énergie
1: hum. Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie euh, ce qui me, je vais y répondre peut-être de façon détournée pour mieux arriver à la, à la réponse, mais euh, en tout cas ce qui me ce qui me frustre énormément et qui du coup me me, me prend pas mal d'énergie, c'est pour faire écho à la à la réponse précédente, c'est quand j'ai un, un certain nombre de convictions et qu que je que je n'arrive pas à les faire à les faire passer. Et donc du coup. Euh, je passe mon énergie à essayer d'imaginer euh, des, des façons autres et différentes de pouvoir euh, réussir à les, à les faire passer. Euh, et, et inversement, parfois, on a l'impression euh, que sans effort, parce qu'on a trouvé euh, un allié, de circonstances ou un allié un peu plus long terme, parce que on a réussi du premier coup à trouver euh, euh, la bonne phrase, le bon mot, la bonne présentation euh, des choses ou parce que euh, conjoncturellement on est arrivé au bon endroit au bon moment, il y a certaines choses qu'on arrive à faire passer beaucoup plus rapidement. Et là, on a une impression de facilité qui est presque déconcertante et qui est presque là aussi frustrante parce qu'on se dit bah, peut-être que <rire> peut-être qu'on n'est pas allé euh, assez loin. Mais en tout cas, voilà, ce qui, ce qui me coûte moi de l'énergie, mm -hmm. c'est forcément quand j'ai pas de quand j'ai pas de de, de réponses et de résultats euh, qui vont euh, qui vont dans mon sens euh, euh, à très court terme.
0: Et qu'est-ce qui t'en donne?
1: Euh, bah, c'est toutes ces petites victoires euh, c'est toutes ces petites victoires c'est euh, quand euh, euh, quand on reçoit des messages alors encore plus aujourd'hui quand on est à l'autre bout du monde euh, quand je reçois des messages d'actionnaires de collaborateurs euh, qui me font part de euh, d'un projet qui a réussi à voir le jour de... Euh, de voir encore une fois ben, pour moi ça m'a donné beaucoup d'énergie le dernier conseil des générations futures de voir euh, huit collaborateurs et trois actionnaires euh, de DAR euh, discuter ensemble avec euh, plein d'autres personnes de la société civile de problématiques autour de la mobilité euh, moi je trouve que c'est euh, c'est fantastique de voir cette énergie qui se dégage de voir ces solutions qui euh, qui en émergent euh, et voilà et ça me donne bien évidemment beaucoup de de reconnaissance, euh, on va dire cachée. Euh, en tout cas, moi, c'est c'est comme ça que je le je le prends. Et puis, euh, bien évidemment, beaucoup d'énergie pour essayer de de continuer à faire à faire la même chose.
0: Et comment euh, te ressources-tu quand tu n'as plus d'énergie?
1: <rire> euh... Alors, je suis, suis quelqu'un d'assez euh, à la fois assez solitaire et assez actif. C'est-à-dire que solitaire dans le sens où j'aime bien être tout seul, euh, et donc je lis pas mal, je lis beaucoup. Bon, en, en, la période en plus s'y prête assez bien puisque en étant confiné tout seul dans mon appartement à Tokyo, euh, voilà, j'ai pas mal de temps pour euh, pour lire. Euh, mais euh, voilà, j'arrive aussi au point où euh, y, ces lectures sont, ne sont intéressantes que si elles peuvent être débattues et partagées avec d'autres. Donc euh, je suis comme tout le monde, j'ai fait mes, mes petits apéros euh, euh, virtuels par ordinateur pour discuter de, de certains sujets et c'est très très... Euh, ça me donne beaucoup d'énergie. Pas forcément la partie euh, apéro, mais plus la partie échange, c'est à ça que je faisais allusion en tout cas. Euh, mais je suis aussi quelqu'un de très actif, et donc j'aime bien euh, j'aime bien faire du sport, euh, et donc je parlais de vélo tout à l'heure, j'aime bien la course à pied aussi, et c'est des, des sports qui peuvent être à la fois euh, sociaux, c'est-à-dire qu'on peut discuter euh, si on réussit euh, à avoir un partenaire d'entraînement, euh, et donc euh, ça, ça permet de, de, de discuter de, de sujets et d'autres, mais également qui peuvent être très euh, introspectifs, euh, et dans mes premières semaines... Euh, euh, ici au Japon, euh, j'ai euh, notamment fait un, un voyage en, en vélo le, tout seul, le long de la côte, qui avait été touché par le tsunami, euh, en, le tremblement de terre et le tsunami en, en 2011, et qui était à la fois très introspectif et qui me permet de, de, de penser à ces sujets-là, mais également à beaucoup d'autres choses mais également d'échanger lorsqu'on traverse des petites villes, des petits villages, avec un certain nombre de personnes. Et en tout cas, moi voilà, ce côté nature et introspectif euh, fonctionne très bien pour pouvoir euh, me, me ressourcer.
0: Est-ce que tu aurais euh, en tête un projet ou une démarche, euh, tout simplement, qui, qui aurait échoué Et pour quelles raisons, selon toi
1: euh... <coughs> Oui, des, des projets qui ont échoué, euh, il y en a. Euh, il y en a. Euh, euh, si je fais allusion justement donc à ma, à ma dernière expérience en tant que directeur de développement durable de, de DAER, il y a un certain nombre de, euh, de sujets que j'ai proposés euh, autour euh, justement de, du, du changement de business model de, de l'entreprise qui n'ont pas forcément... Euh, répondu, enfin qui n'ont pas forcément été euh, acceptés. Euh, là, en l'occurrence, la raison était beaucoup plus liée au changement drastique euh, qui était qui était proposé. Euh, il faut savoir que le problème numéro un de la construction aéronautique, c'est qu'on est dépendant du secteur du transport aérien, qui euh, à horizon 2050, qui est un peu l'horizon. Euh, dont tout le monde parle aujourd'hui, euh, pour lequel il faut non seulement qu'on trouve des solutions, mais qu'on ait réduit euh, drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Il euh, n'y a pas de solution miracle pour euh, la propulsion aéronautique à cet horizon-là. Comme je l'ai dit, ce sont des projets qui, qui prennent beaucoup de temps à être, à être développés, à être euh, mis en place. Et donc, du coup, euh, pour un acteur de la construction aéronautique de réfléchir à ces enjeux, ces enjeux de la carbone, euh, c'est quelque chose qui demande une maturation forte et surtout une, euh, une conscience sociale forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, DR emploie plus de 10 000, 10 000 personnes et donc, du coup, euh, on ne peut pas euh, piloter euh, une entreprise de la même façon qu'on pilote ces décisions en tant qu'individu ou en tant que foyer familial. Et donc euh, il faut être conscient de la réalité euh, des changements qui sont proposés. Et euh, voilà, moi j'estime qu'en tout cas les, les projets qui ont été euh, qui ont été refusés euh, ont permis de néanmoins d'aborder et de discuter du constat et de pourquoi ils étaient importants, et peut-être d'en proposer d'autres qui seraient euh, qui permettent d'aller dans la bonne direction, euh, mais qui ne sont pas aussi ambitieux et aussi, euh, euh, aussi importants que, que, que ceux qui avaient été proposés.
0: De quoi as-tu besoin maintenant pour continuer, voire accélérer
1: de continuer à faire du vélo pour avoir plein d'énergie peut-être <rire> pour faire la <avec> même <rire> non, euh, de quoi j'ai besoin j'ai besoin que je pense au même titre que euh, que dans la société avec un grand S on a besoin d'une masse critique et on a besoin de euh, d'un certain nombre de personnes euh, ou qu'un certain nombre de personnes partagent ses convictions autour du constat et de l'urgence à agir. Et aujourd'hui, que ce soit euh, dans mon organisation ou dans la société euh, française ou mondiale, euh, même si on peut imaginer à certains moments que... Euh, euh, qu'il y ait un consensus autour de ce constat-là, je pense qu'on est, on est encore très loin d'avoir atteint la taille critique. Et donc, il faut encore convaincre, convaincre, convaincre. Et, et, et je pense qu'en plus, il faut avoir une diversité de profils différents euh, pour convaincre euh, le plus grand nombre de personnes. Euh, je pense que, que toi, Périne, tu as discuté et tu as échangé avec... un euh, un grand nombre de personnes et quand tu poses la question du, du déclic euh, tu as une variété de réponses très très différentes et donc du coup ce qui marche pour moi avec mon background avec ma situation personnelle ne va pas marcher avec d'autres et peut-être que moi je n'aurais absolument pas les euh, les bons arguments pour pouvoir quel convaincre quelqu'un d'autre et ce sera euh, sur un tout autre niveau euh, qu'il faudra agir et donc du coup euh, J'ai envie de croire à cet effet boule de neige et en tout cas sur la nécessité d'avoir le plus grand nombre de personnes avec une variété de profils le plus différent pour pouvoir trouver euh, euh, trouver des modèles et trouver des façons de convaincre le plus grand nombre de personnes et on a besoin de cette taille critique pour ensuite faire bouger les choses et, et, et je suis convaincu que c'est par la, par cette taille critique qu'on fera ensuite bouger les entreprises, qu'on fera bouger les politiques, euh, qui ne sont pas des acteurs qui, a priori, euh, seront des leaders. Il n'y a que si on atteint une taille critique de, de personnes convaincues qu'on pourra, qu pourra le faire.
0: Est-ce que tu as une conviction en ce moment que tu aimerais partager un, un cri d'alerte, un point de vue
1: euh, Oui, des convictions, j'avais... <rire> Mais euh, elles, sont, elles, sont relativement, euh, elles sont relativement basiques, mais je vais revenir, et donc du coup, je vais peut-être faire le lien avec, euh, avec ta toute première question. Mais c'est euh, cette lenteur, où en tout cas, euh, je, je, je questionne beaucoup euh, tous ces enjeux-là autour de la vitesse, de la croissance, qui sont des choses qui ont été désirables dans notre société euh, pour les euh, euh, au moins les 40 dernières années, peut-être plus, mais qui aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'on arrive au bout de tout ça et qu'il faut rendre réellement et qu'il faut trouver euh, euh, d'autres choses qui sont, qui sont désirables et donc de, de pouvoir profiter euh, euh, de, euh, de paysages, de choses relativement simples, cette re recherche de la simplicité et de la, de la sobriété, euh, oui, c'est quelque chose que j'aimerais voir un peu plus et un peu plus largement partagé, et, et c'est quelque chose sur lequel moi-même je, je, je dois travailler. Donc voilà, c'est une conviction assez large, et en tout cas, c'est une conviction assez large que ça fait partie d'une des solutions, ça n'est certainement pas la solution, mais ça fait partie d'une des solutions à mettre en œuvre euh, pour euh, répondre à cet enjeu d'urgence devant lequel on est, et euh, pour, euh, pour assurer euh, la pérennité d'une vie à peu près normale sur Terre.
0: Pour conclure, euh, quelle musique, quel titre notre échange t'évoque-t-il euh...
1: Alors là, tout de suite, alors ça ne va peut-être pas, peut pas paraître très, euh, très positif, mais euh, je pense à un titre du groupe anglais euh, Otseki, euh, qui s'appelle « Already Dead », euh, donc le titre n'était absolument pas très engageant, mais euh, ça, euh, notre échange nous y fait penser pas par rapport à ce titre ni aux paroles, mais par le côté très contemplatif euh, de, de cette musique, euh, assez lent. Et, euh, et je trouve que en tout cas moi j'y vois euh, dans ce titre-là aussi euh, beaucoup d'espoir. Donc euh, voilà. Euh... Euh, voilà la touche positive malgré le titre euh, sur laquelle on pourrait conclure cet échange et
0: eh bien merci beaucoup Vincent pour cet échange merci pour ton endurance j'espère que tous ceux qui vont t'écouter vont avoir euh, le déclic
1: merci à toi Perrine et euh, je peux dire aussi que euh, cet échange m'a permis euh, là aussi de me régénérer de me donner beaucoup d'énergie
0: ben, merci à bientôt au revoir Perrine. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre